0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Muy bien, entonces, en Hechos capítulo 1, versículo 1, dice así, en el primer tratado, oh Teófilo. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A quien también después de haber perecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables apareciéndoles cuarenta días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas yo, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro no muchos días». Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo Señor restaurarás el reino de Israel en este tiempo y les dijo no os tocó a vosotros saber los tiempos o los ozones que el padre puso en su sola potestad pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndoles, ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se aparecieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén como de un día de reposo. Muy bien, de, aquí vemos que después que el Señor se levantó dentro de entre los muertos, se apareció a los discípulos y la Biblia dice que estuvo con ellos 40 días. Y en estos 40 días les mostró él muchas pruebas indubitables, pruebas que no se puede negar. Hubo muchos milagros, hubo muchos testigos que vieron estos señales y milagros de Jesús. En estos 40 días que el Señor estuvo con ellos, muchos gente vinieron a los pies de Jesucristo. Ahora bien, dice aquí la palabra del Señor que después de que dio mandamiento a sus discípulos, les dijo que se fueran a Jerusalén. ¿Qué fue ese mandamiento? ¿De qué se trató? Bueno, para empezar... Dice la palabra del de Señor que cuando él se levantó entre los muertos, ¿verdad? se le apareció a María le dijo, ve, dile a mis hermanos que este, voy delante de ellos, que eh, me esperen y yo me voy a presentar a ellos. Y sí, eso fue lo que él hizo. Ahora bien, lo que aconteció y el, los mandamientos que él dio, la Biblia nos dice claramente que fueron para los apóstoles. ¿Quién era los discípulos que quedaron, bueno, este, eh, sabemos que el traicionero Judas ya no estaba ahí con ellos. Quedaron once y es lo que dice la palabra del Señor. En Mateo capítulo 28, el Señor dio los mandamientos o el mandamiento que muchos dicen la gran comisión. Pero este mandamiento no nomás se encuentra en Mateo, sino que se encuentra también en Marcos y en Lucas. Así que nosotros vamos a leer los, los tres evangelios para ver qué es lo que estaba sucediendo y, y, y qué es lo que el Señor les dijo y a quién se lo dijo, porque esto es muy importante. Porque aquí Lucas en Hechos capítulo 1 versículo 3 dice que cuando se apareció a los discípulos dice claramente que eran los apóstoles. Dice hasta que el día que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Bueno, sabemos que dice aquí en Lucas eh, este hechos lo que escribió Lucas que era para los apóstoles. Pero qué es lo que escribió Mateo. Mateo lo dice así. Pero los once discípulos se fueron a Galilea. okay entonces ahí es donde Jesús les dijo que lo esperaran en Galilea. ¿Quién eran? Los once discípulos o los apóstoles. Al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando lo vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Por eso él tuvo que esos 40 días. Ser esas pruebas. Para que ellos tuvieran convencidos. Que no hubiera duda en ellos. Esas pruebas indubitables. Que ellos tenían que ver. Pruebas que no se podía negar que él estaba vivo. Entonces dice, Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, amén, ok aquí dice, aquí está la gran comisión, sí, perfecto al no, Señor no le dio a nosotros no, bueno, ahí es donde estás este, equivocado, dice la Biblia que fue para los apóstoles a los once se les presentó al Señor este, Lucas también lo dice en el libro de los hechos que le dio un mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido, este es el mandamiento, les dijo que fueran y quisieran discípulos a todas las naciones. ¿okay? ¿Por qué a nosotros no? Porque ellos fueron los escogidos que el Señor les dijo que los iba a mandar por todo el mundo. ¿okay? Pero también se encuentra este mandamiento en Marcos capítulo 16, versículo 14. Finalmente se apareció a los once mismos. ¿okay? De nuevo hace mención que eran los once Apóstoles, estando ellos sentados en la mesa y les reprochó por su incruelidad y durez de corazón. Porque no habían creído lo que habían, que, los que habían visto resucitado. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Okay, aquí está el mismo mandamiento. Pero fíjense lo que dice, el que creyera y fuese bautizado será salvo mas que él no creyera, será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si vivieran cosas mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron. ¿Quién salió? Los discípulos. Predicando en todas las partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Ok, el mismo mandamiento. Mateo lo escribe de una manera, Marcos lo escribe de otra, pero parece que como que estamos viendo más que cosas que el Señor dijo. Aquí en Mateo se enfoca en que los discípulos deberían de salir a todas las naciones y bautizarlos, convertirlos. En Marcos 16 dice que ellos también deben de salir y predicar el evangelio a todas las criaturas, a todas las naciones. Pero luego dice también, el que creyera y fuera bautizado será salvo. No nomás si crees vas a ser salvo, no, crees y seas bautizado. Esto va de acuerdo con lo que Jesús le dijo a Nicodemo. O es necesario nacer de nuevo de agua y del Espíritu. Tienes que nacer de nuevo. Y aquí estamos viendo el nuevo nacimiento que los apóstoles empezaron a predicar. Y luego dice, el versículo 17, Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿En qué nombre? Dijo Jesús, en mi nombre. Entonces el nombre de Jesús. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si vivieran cosas mortifiquen, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo. Que esto fue el último mandamiento que el Señor estaba dándoles. ¿A quién? A los once apóstoles. Tenemos que tener eso en mente, que este mandamiento era para los once apóstoles. Y recuerden, que cuando Jesús murió, él todavía estaba bajo la ley. Por eso la Biblia dice que Jesús es el fin de la ley. Él fue el cordero de la Pascua. Él fue el que pagó el precio por nosotros. Por eso el preso que estaba al lado de Jesús no tuvo que bautizarse porque él tenía el sacrificio enseguida de él. Él todavía estaba bajo la ley. Los evangelios o la vida de Jesús este, tomó a cabo bajo la ley. La ley, los evangelios fueron escritos ya de después que esto sucedió. Años después eh, se escribieron los evangelios y por eso muchos se han confundido que los evangelios eh, este, fueron durante la ley. No, fue, fue después de la ley que se escribieron los evangelios. La, la vida de Jesús fue bajo la ley. Por eso Jesús dijo que él vino a cumplir todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés en los profetas y los salmos. Ahora en Lucas capítulo 24. Dice así. Versículo 44. Y les dijo. Estas son las palabras que os hablé. Estando aún con vosotros. Que era necesario que se cumpliesen todo lo que está escrito de mí. En la ley de Moisés. En los profetas y los salmos. Fíjese. Se tuvo que cumplir todo bajo la ley. Entonces la vida de Jesús. Fue bajo la ley. Por eso dice. Él vino a cumplirla. Vino a hacer un nuevo pacto. Quitando lo viejo. Estableció lo nuevo. Con mejores promesas. Entonces. Versículo 45. Les abrió el entendimiento. Para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo. Así está escrito. Y así fue necesario que Cristo pereciese Y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Okay, aquí les está dando instrucción, que se predique el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones en su nombre. Pero fíjese, dice, comenzando desde Jerusalén, empiecen en Jerusalén. Y, y vosotros seréis testigos de estas cosas He aquí yo enviaré la promesa de mi padre sobre vosotros pero quedados vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investidos del poder desde lo alto y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo y aconteció que bendiciéndoles se separó de ellos y, se fue, y fue llevado arriba al cielo Ok, ahora bien, vamos a analizar lo que hemos leído. Número uno, Jesús apareció a sus discípulos y empezó a darles instrucciones. Les dijo, vayan y prediquen este evangelio. Por toda criatura, a todas las naciones, tienen que bautizarlos. En mi nombre van a echar fuera demonios, va a haber muchas señales. Pero también dice, pero quedados en Jerusalén. Hasta que hayan recibido poder o que hayan sido investidos de poder de lo alto. Okay. ¿Con quién estaba hablando? Con los discípulos. ¿Qué si estuviera hablándonos directamente a nosotros? Bueno, es, es, es que el Señor nos habla por las escrituras. Sí, el Señor nos habla por las escrituras. Pero este mandamiento fue directamente a los apóstoles. ¿Y sabe por qué? Porque les dice que se vayan a... A Jerusalén. Y que se esperen ahí. Para recibir el Espíritu Santo. Dice váyanse. Y dice la Biblia que se fueron. Y ahí esperaron. Y fueron ellos. Llenos del Espíritu Santo. Como dice. Hechos capítulo 2. Versículo 1. Entonces claramente. Este mandamiento. Se estaba dando. A los doce apóstoles. No a los gentiles. Pero a los apóstoles. ¿Por qué a ellos, a ellos y no a nosotros? Porque en primer lugar. El Evangelio. Nosotros no sabíamos nada de él. Eran los apóstoles que iban a venir a nosotros, a instruirnos. Pero ellos iban a necesitar el poder del Espíritu Santo. Por eso en Hechos capítulo 1 habla que después de que Jesús ya fue recibido arriba al cielo, los discípulos fueron a Jerusalén como el Señor les había mandado. Ahora en Hechos capítulo 1 versículo 4 dice así. Y estando juntos, lo mismo que aconteció en los evangelios, aquí en el libro de los hechos, lo están relatando de nuevo, Lucas les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, el cual dijo, oíste es de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, dentro no muchos días. Entonces les abrió el, Entonces los que habían, se habían reunido le preguntaron, Señor, ¿restaurás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os tocaba a vosotros saber los tiempos o los sesones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viendo de ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se presentó junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, Varones Galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces... Volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar. Claramente dice que ellos fueron a Jerusalén porque eso fue lo que el Señor les estaba mandando. Vayan a Jerusalén. Ok, vamos a aplicarlo a nosotros. Que dice, bueno, el Señor nos dijo que fuéramos por todo el mundo y hiciéramos discípulos. Ok, pero también dice no nomás vamos a tomar parte del mandamiento, vamos a tomarlo todo. También dice ve a Jerusalén primero. Porque es lo que dijo aquí. Vayan a Jerusalén y esperen la promesa. Dice, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en dónde? En Jerusalén. Van a empezar ahí. Y luego, donde más? En Judea. Y luego, donde más? En Samaria. Ahí es donde van a empezar. En esos tres lugares. Y luego se van a esparramar. Okay. Si este mandamiento es directamente también para nosotros. Y usted tenemos que ir a Jerusalén. Porque es lo que dice. Porque fue lo que los discípulos hicieron. Ellos se fueron a Jerusalén. Y de Jerusalén se fueron a Judá y a Samaria. Si este mandamiento es exclusivamente para nosotros también. Como muchos dicen que es para nosotros. Entonces nosotros tenemos que ir a Jerusalén. Y esperar ahí también para ser llenos del Espíritu Santo. Pero le tengo buenas noticias. No tiene que ir a Jerusalén. <risa> Puede ser lleno del Espíritu Santo ahí donde está. <risa> Aleluya. Porque... Este mandamiento fue para ellos para que nos lo trajeran a nosotros el evangelio. Pues, ¿cómo vamos a llevar nosotros un evangelio que no conocemos? Ni hemos visto pruebas, ni señales, ni nada. Al menos que alguien venga y nos predique. Ahora, una vez que nos prediquen, entonces nosotros compartemos lo que nosotros tenemos, los que se nos predicó y nos ganamos las almas. Pero gracias a Dios que no tenemos que ir a Jerusalén. No tenemos que ir a Judá ni a Samaria. Pero sí tenemos una responsabilidad de ganar almas para Cristo. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, en, es, en este eh, mandamiento, la Biblia claramente dice que él estaba conversando con sus discípulos y les dijo, páyanse a Jerusalén. Ahora, ¿lo hicieron o no lo hicieron? Bueno, pues aquí dice la Biblia que se fueron, versículo 12, y, se, y volvieron a Jerusalén. Ok, el Señor les dijo, vayan a Jerusalén y van a recibir el Espíritu Santo. Obedecieron, por ahí les dice que se fueron. En Hechos capítulo 2, dice así. Quiere decir, uh, Pentecostés, 50 años después de la Pascua. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos, unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Así como el Señor les dijo que iba a suceder. Que si se iban a Jerusalén, iban a ser llenos del Espíritu Santo. Esto fue lo que dijo aquí en Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en toda Jerusalén en Judea, Pero dice, quédense... Eh, en Jerusalén dice, espere la promesa del Padre, el cual dijo, Oídes de mí, versículo 4, versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro no muchos días. En Hechos capítulo 2, versículo 1, dice, cuando llegó el día del Pentecostés, ¿Ah? la fiesta del Pentecostés. Estaban todos juntos unánimes y de repente vino del cielo un estrendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Yo no sé cómo uno dicen que hablar en lenguas es diabólico. O sé sea, ¿Qué dice que es del Espíritu Santo? Lo que pasa es que no entienden y les da miedo por el pecado que tienen en sus vidas. Pero aquí dice claramente que fue por el Espíritu Santo que ellos empezaron a hablar en lenguas. El Espíritu Santo, hermanos, no es nada del enemigo, este es de Dios. Entonces vemos aquí que los discípulos obedecieron el mandamiento que Jesús les dijo. Que se fueran a Jerusalén y que esperaran la promesa hicieron se fueron a Jerusalén y estuvieron ahí esperando la promesa y la recibieron entonces esto confirma claramente que el mandamiento era para los apóstoles ¿Mm? y todavía no termina porque el Señor les dijo que empezaran a predicar y ellos empezaron a predicar de aquí en adelante ellos empezaron a predicar este glorioso Evangelio de Jesucristo con fuego y poder ya después que fueron llenos del Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos que leer todas las escrituras para captar de que este mandamiento era para los apóstoles, no para nosotros los gentiles, nosotros no teníamos nada que ver con esto. ¿Okay? Y cuando la gente dice, pues Cristo me dijo que fuera por todo el mundo a predicar, bueno, pues si, si lo quieres hacer, perfecto, pero tienes que empezar en Jerusalén. Y luego te vas a Judea y luego a Samaria y luego de ahí te arrancas. Ah, y tienes que recibir al Espíritu Santo también en Jerusalén. O sea, para nosotros es imposible hacer eso. Porque en primer lugar, pues no tenemos los medios. ¿eh? Y quién sabe si nos dejan entrar a los mexicanos. <risa> es imposible que usted nos vaya a Pero para ellos sí fue posible, porque ellos de allá eran. Y de allá iba a empezar eh, este gran este, avivamiento predicándose el glorioso Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque primero era para los judíos. Y Pablo le dice claramente en Romanos, primero el judío y luego el griego. Primero ellos, porque eso fue el pacto que el Señor tenía con Abraham. Por eso cuando Pablo iba a predicar, primero predicaba a los judíos. Y cuando los judíos lo rechazaban, se iba a los gentiles. Eso era lo que él hacía. Se iba a las sinagogas. Y predicaba el Evangelio de Jesucristo. Y cuando los judíos lo rechazaban, se iba a los gentiles. ¿Mm? Y gracias a Dios que, aleluya, a los gentiles, nosotros hemos recibido este glorioso Evangelio. Y por eso ahora estamos aquí gozando esta salvación que el Señor nos dio. ¿verdad? O que nos compró por el sacrificio que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Okay? Entonces vemos... Claramente que ellos sí entendieron qué es lo que el Señor les estaba diciendo. Ahora, aunque los evangelios lo ponen de diferente manera, este mandamiento es el mismo mandamiento. Y yo sé que Marcos pone unas palabras este, que Mateo no puso o no dijo, y Lucas también. ¿Y por qué esto? Se están contradiciendo, no. No están contradiciendo. Es que ellos lo escribieron como ellos lo aceptaron, como lo vieron, como lo recibieron. ¿Okay? Porque cada persona va a escribir como él recibió cierto mensaje, cierta información. No lo van a escribir palabra por palabra, aunque hay unas cosas que sí lo escribieron palabra por palabra, pero no todas las veces. Y, y, y lo vemos a través de las escrituras en los evangelios, que en veces escriben lo que sucedió en un evento, pero unos se enfocan en una cosa y otros se enfocan en otra cosa. No es que se están contradiciendo, no, es que se puede hacer eso y aún todavía se hace. Uh, yo estoy seguro si nos ponemos a escribir lo que pasó aquí en esta mañana, en el servicio, unos van a escribir una cosa, otros van a escribir otra y otros se van a enfocar en otra cosa. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información visítenos en nuestra página web macalen.church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue con esquina calle 25 en Macalen, Texas 78501.